0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gedankensprung, der Nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast hier auf diesem YouTube-Kanal, wo ich, der werte Gregor, mich über ein Thema auslasse, verbal gelegentlich auf die eine oder andere Art ein wenig abschweife, aber im besten Fall doch rechtzeitig die Kurve wieder zurückbekommen. Heute möchte ich sprechen ausnahmsweise mal hier zumindest über ein Videogame-relevantes Thema, das mir ein wenig im Kopf herumgespuckt ist, nämlich heute geht es um Speedruns, ja. Speedruns sollten vielleicht ja den meisten, die hier in Richtung Videogames im Internet unterwegs sind, äh, ein Begriff sein, aber ich erkläre es kurz nochmal. Ein Speedrun ist sozusagen ähm, ja, ein Versuch, ein Computerspiel so schnell durchzuspielen, wie es geht, wenn man es so ganz, ganz grob untersprechen will. Natürlich hat man ja, wenn, wenn man so auf, auf speziell ältere Spiele oder sowas dorthin geht, ähm, das Ziel eine Spiel durch äh, um ein Spiel durchzuspielen waren oft eben nicht nur dann, dass man vom Anfang bis zum Ende sozusagen durchkommen, sondern ganz früher hat man natürlich auch sehr oft wegen dem Highscore gespielt. Da gab es ja kein klassisches oder keinen klassischen Anfang und ein klassisches Ende. Sowas wie Pac-Man geht eben nicht zu Ende, ne? äh, sondern es wiederholt sich immer weiter, bis dann eben, äh, was weiß ich, dann die Geschwindigkeit wird hochgesetzt oder bis der Spieler alle seine Leben dann dort verliert und es wird der Highscore dann eben dort immer hochgesetzt. Und ähm, Videospiele an sich, egal ob man es dann alleine spielt oder mit mehreren Leuten zusammen, aber speziell in der älteren Zeit, sind ja eigentlich eine Competition. Es, sind, es ist ein Wettbewerb. Ne? Es ist ein Wettbewerb entweder einem anderen Spieler gegenüber, ob man besser ist als er, oder ein Wettbewerb gegenüber der Punktzahl, um das damals zu Oder ein Wettbewerb eben, um zu sehen, schaffe ich es vom Anfang bis zum Ende. Ne? Und diese Art des Wettbewerbs, zumindest was diese Punktzahlen angeht, ist ein wenig ausgestorben mit der Zeit. Klar, es gibt heutzutage noch äh, Highscores und ähm, mittlerweile kann man eher das, was wahrscheinlich mit so Online-Leaderboards dort vergleichen. Die Leute, die Online-Shooter spielen, wer die meisten Kills hat, wird dort an der Stelle hingepackt. Oder ich zum Beispiel, der Rockband, dann online spielt, kann zum Beispiel sagen, okay, bei dem Song mit meiner Punktzahl bin ich auf Platz 326 in der Weltrangliste. Das bin ich tatsächlich mit einem der Songs. Huhu. Ein Song, wo ich zumindest einigermaßen gut bin. Also holt man sich da diese Art der Competition ab. Aber es ist nicht mehr so vorherrschend in den normalen Spielen dort her. Und wenn man nicht unbedingt diese Zweier-Competition dann angeht, dass es ein Mehrspielergame ist, ob es ein Shooter, ob es ein Prügelspiel oder so weiter ist, muss man sich seine Art von, von Herausforderungen ein bisschen dort anders holen. Ja? Und manche Leute, ähm, wenn sie ein Spiel durchgespielt haben, für die ist dieses Spiel noch nicht zu so Ende. Ich kenne viele Leute, die ähm, quasi diese ex hop Methode verwenden. Man fängt ein Spiel an, man spielt es durch, weg. Ne? aus dem Augen, aus dem Sinn. Das Spiel verkaufen, es wird nie wieder angefasst, nie wieder angelegt. Ne? Ich bin aber ein bisschen so von der, von der Sache aus, ich spiele gerne, spiele dann wieder. Äh, wenn ich sie sehr, sehr mag, ist es für mich eben so wie ein, ein Buch, ein gutes Buch nochmal lesen und als seinen Lieblingsfilm nochmal gucken. Deshalb habe ich ja auch sowas wie Chrono Trigger, was vielleicht eines, ja, sogar vielleicht ein, das liebste Spiel aller Zeiten für mich ist. Bestimmt so an eine Dutzend Mal bisher durchgespielt. Irgendwann werden wir es tatsächlich auch mal, es juckt ein bisschen in den Fingern wieder und ich glaube, wenn, dann werde ich es für ein Sprite-Sing machen, nachdem wir ein paar andere Titel dann durch haben. Aber das ist so ein Ding, wo, wo ich immer wieder dann dorthin gehen kann und das dann durchspielen kann. Es gibt so einige Spiele für mich und irgendwann, ähm, bevor sich für mich überhaupt der Begriff Speedrun als ähm, wirkliche Begrifflichkeit und als Ding, das existiert und was Leute machen, für mich etabliert hat, habe ich tatsächlich sowas wie Speedruns eben auch gemacht. Ne? Ähm, nehmen wir das Beispiel mal GTA 3, Grand Theft Auto 3. Ne? Ähm, das, das war ein Spiel, wo ich, äh, ich, machte, ich mochte die alten GTA-Spiele nicht, diese Top-Down und so weiter, mit denen bin ich nie warm geworden, aber ich bin mittlerweile ein riesiger GTA-Fan, speziell durch GTA 3 damals auf der Playstation 2 äh, rausgekommen ist und dieses Spiel hat eine klar, eine, äh, ist ein Open-World-Spiel, wo man eigentlich so viel anstellen kann, wie man will. Es hat aber auch eine Missionsstruktur, wo man zu Auftraggebern hingeht und dann die Story vorantreibt und so weiter und so fort und als ich mich in dieses Spiel reingefuchst habe, hat ein bisschen gedauert, weil ich diese Art von Spielen eben sonst nicht gespielt habe, aber irgendwann habe ich so entdeckt, ah, cool, ich, mir steht es frei, wie ich diese Mission mache und, oh, ich war eh ein Racing Fan, so kann ich dann, oh, diese Rennmissionen äh, sind äh, sehr interessant, aber auch sehr schwierig teilweise, ah, aber okay, wenn ich diese Rennmission gemacht habe, kommt jetzt der nächste Part und so weiter. Ich habe dieses Spiel nicht nur einmal durchgespielt, sondern ich habe mich auch in dieser Open World halt umgesehen und ähm, manchmal habe ich dieses Spiel auch gerne mal wieder von vorne angefangen, ne? weil du ja nicht wirklich so richtig richtig hochlevelst in dem Spiel. Du hast ja nicht sozusagen einen so riesig negativen Nachteil, wenn du deinen Spielstand kurz vor Ende des Spiels dann, äh, wo du alle fünf gerade sein lässt und äh, du kannst theoretisch wieder von vorne anfangen. Der einzige Nachteil ist, dass du entweder vielleicht nicht das geilste Auto in der äh, Garage stehen hast oder nicht alle Waffen und so weiter und dass du nicht in die neuen Stadtteile sofort hinfahren kannst, weil die erstmal abgesperrt sind. Aber ich habe teilweise gerne, nachdem ich mich da ein bisschen ausgetobt habe und ich immer noch nicht genug von dem Spiel bekommen habe, damit ich auch etwas mehr machen kann, als nur sinnlos herumlaufen und dort Schabernack anstellen und Action machen, äh, wieder die Mission nochmal gemacht. Ne? Es gab ja keine Funktion in den GTAs und die gibt es heute auch nicht, was ich ein bisschen schade finde, weil ich würde gerne immer mal neu, die Missionen immer wieder mal kurz spielen, ohne einen Spielstand davor haben, um dorthin zu gehen. Aber ich habe es mal wieder angefangen und meine Skills sind dadurch besser geworden. Du kannst ja innerhalb des Spiels, wenn es eine Mission gibt, wo du snipen musst. Ne? die fordert dich ja auch noch mal extra heraus und die, das ist nicht der gleiche Anspruch, als wenn du dich einfach in der Open World hinstellst und snipest. Und das war einer der Gründe, warum ich einfach meinen Spielstand dann hab sein lassen und wieder von vorne angefangen habe. Ich hatte Missionen immer wieder mal gemacht, es gab ja auch alternative Wege, wie man sie ausloten kann, aber irgendwann konnte ich diese Mission echt gut machen. Und ich habe mir dann ein bisschen so auferlegt, einfach als eigene Herausforderung, okay, ähm, mal gucken, wie effizient und gut und schnell du das machen kannst. Ne? Und ähm, klar, GTA 3 wird natürlich immer progressiv, wie alle GTAs, gegen hinten hin schwerer. Und es gibt einige Missionen, die richtig ähm, dann äh, vom Leder ziehen. Es gibt so eine, wo man mit dem Auto quasi wie so eine Art Schnitzeljagd über die drei Insel verteilt sieben ähm, Stände irgendwie anfahren muss mit seinem Sportwagen und die kaputt machen muss und man hat ein sehr, sehr knappes Zeitlimit und muss sich da so richtig genau auskennen, aber die kannst du eben dann nur entweder einmal probieren. Also wenn du sie geschafft hast, dann kannst du sie nicht nochmal probieren. Oder du musst mit Absicht verlieren, damit du sagst, ich probiere es jetzt nochmal. Und das konnte ich eben erst wirklich mehrmals vernünftig ausprobieren, ohne dass ich frustriert bin, indem ich es dann mehrfach durchgespielt habe. Ich konnte die, diese Mission immer mal so gut, wo ich dann tatsächlich sagen konnte, okay, ich kann, ohne jetzt äh, groß Pause oder sowas zu machen, dieses Spiel von Anfang bis zum Ende, was die Mission angeht, durchspielen. Und das relativ fix, relativ schnell. Ne? Also relativ bedeutet für mich ungefähr, der Zeitraum kann ich natürlich heutzutage nicht mehr so, weil ich nicht mehr so in der Thematik drin bin bei GTA 3. Und ich glaube, da ich die Missionskenntnis nicht mehr so habe, so also knapp vier Stunden. Ne? Vier Stunden habe ich gebraucht, um das Spiel von Anfang bis zum Ende dann richtig durchzuhacken. Die erste Insel habe ich innerhalb von einer Stunde, glaube ich, geschafft. Und dann hieß es, wie effizient kann ich die Mission da und da machen. Scheiße, manchmal muss ich doch eine wiederholen, ob es dann da ist. Äh, lohnt es sich jetzt ja zu speichern oder lohnt es sich nicht zu speichern? Aber ich konnte es eben relativ gut äh, mit Ausnahme einiger bestimmter Punkte, wo ich wusste, jetzt wird es uh, jetzt Konzentration, ähm, konnte ich es aber richtig gut durchhauen. Und es, es hat mich dann auch geärgert, wenn ich solche Punkte der Konzentration dann nicht direkt geschafft habe, sondern dann, scheiße, das hat mich jetzt wieder ein bisschen zurückgeworfen. Ich habe jetzt nicht knallhart die Stoppuhr mitlaufen lassen, ne? weil für mich ging es primär darum, ähm, eine weitere Herausforderung mit dem Spiel rauszuziehen, das mich eigentlich nicht mehr wirklich herausgefordert hat. Und Vice City und die anderen GTA's waren dann dementsprechend weiter noch in der Nähe. Aber ich habe dieses Spiel sehr, sehr extensiv gespielt und eben irgendwann kannte ich es so gut, dass ich es wirklich auch fix durchspielen kann. Und vier Stunden ist vor allem eine einigermaßen vernünftige Länge. Das ist äh, so ein Nachmittag. Ne? So ein Nachmittag, wo du nichts zu tun hast, äh, zack, ich mach das mal. Zack, ich mach das mal. Ne? Und ich habe speziell zu der damaligen Zeit, also ich und mein Bruder sind sehr, sehr große GTA-Fans und jeder von uns hat mindestens in jedem GTA bis zum Vierer zumindest. Ist, weil die habe ich dann ein bisschen anders gespielt, weil ich vor allem auch jobtechnisch und privat sehr eingespannt war, was da einige Sachen angeht. Ähm, nicht mehr so extensiv dort spielen können, aber. GTA 3, GTA du die GTA San Andreas haben wir mindestens jeder von uns 200 plus Stunden bei jedem Spiel auf dem Counter und teilweise mehrfach durchgespielt. Mal auf der Xbox, mal auf der PS2, teilweise mal auf dem PC und so weiter und einfach immer wieder mal teilweise am Anfang angefangen. Weißt du, war schon ein bisschen schwieriger zu Speedrun sozusagen von vorne bis bisschen durchzuspielen? Was, selbst wenn du die Sachen kanntest, da gibt es einige Sachen, Missionen, die dich zeitmäßig zurückwerfen und manchmal musst du warten, bis eine bestimmte Mission freigeschaltet wird. Selbst so gut ich weiß, dass ich spielen kann. Ich konnte es nie in der Geschwindigkeit dann irgendwann durchspielen, wie ähm, GTA 3. Ich glaube, da war mein Interesse aber auch nicht mehr so extrem vorhanden. Ich liebe du, das ist vielleicht mein liebster GTA-Titel, aber ich habe mich dort da nicht so direkt fallen lassen. Was ich gemerkt habe, ist, dass diese Art, wo ich mir eine extra Herausforderung in dem Spiel gesucht habe, was eigentlich ähm, seine Herausforderung für mich schon gebracht hat. Ich hatte es längst durchgespielt. Ja? Ich habe mich in der Open World schon ausgetobt und äh, von der Polizei habe ich mich äh, weglaufen lassen und Rampages gemacht und äh, Verfolgungsjagden angezettelt und einfach mal gecruist das hatte ich alles schon gemacht. Ich habe eine zusätzliche Herausforderung geschaffen, indem ich mir selbst auferlegt habe, aus Bock und Spaß und Dollerei und um meine Skills auszutesten, wie schnell ich dieses Spiel durchzuspielen, durchspielen kann. Irgendwann habe ich so äh, parallel zu der Zeit dann die Webseite im Internet speeddemosarchive.com erkannt. Die ist irgendwo hier unten dann nochmal verlinkt für die Leute und dort haben sich Leute versammelt, die quasi dasselbe, wie ich dann gemacht haben Nicht nur speziell auf GTA 3, sondern auf viele andere Spiele, bei denen es nicht der primäre, das primäre Ziel des Spieles war, sie so schnell durchzuspielen, wie es geht, aber die, ähnlich wie ich, in ihren, ihren Skill so weit hochgepackt haben, dass sie sagen konnten, okay, ich bin so gut in Mega Man 2, ich spiele das in 25 Minuten und 14 Sekunden durch. Das ist jetzt rein in den Hut gesprochen, keine Ahnung, wie der Rekord für Mega Man 2 liegt. Na, die, die haben dort auf dieser Seite ähm, wurde quasi gesammelt ne, und da gab es Videos zum Unterladen, wo man sich die Sachen angucken kann. Wer dort teilnehmen wollte, musste sagen, okay, ich habe diese Version und äh, ich spiele das Spiel zu Hause auf meinem eine Hardware durch und schickt dem einen eine Videokassette, der sie dann umwandelt und dort als Video hochstellt. Das ist auch noch in den Pre richtig YouTube-Zeiten. YouTube ist ja auch erst äh, hoch oder richtig äh, abgegangen äh, mit der Einführung 2005, 2006. Seit wann gab es YouTube, wo das eben richtig losgegangen ist mit Videostreaming und Sachen hochladen. Da haben Leute tatsächlich auch Videokassetten ihre eigene Herausforderungen sozusagen aufgenommen und losgeschickt. Und dort hat es eine, eine Sammlung. Es war teilweise sehr faszinierend. Spiele, von denen ich nicht mal die Ahnung hatte, dass man sie so schnell durchspielen kann, wo ich teilweise Wochen dran gesessen habe. Wochen und Monate, um die durchzuspielen, die dann einfach in mal einer Stunde durchgehakt werden können. Super Metroid. Super Metroid habe ich, glaube ich, einen ganzen Sommer lang gespielt, bis ich es durch hatte. Keine Ahnung, wie viele Stunden ich auf dem Tacho hatte, 20 oder sowas der eine hat es in so knapp ein bis zwei Stunden durchgespielt. Ne? Es war sehr faszinierend zu gucken, zuzugucken, ähm, wie effizient jemand, der ein Spiel in- und auswendig kennt, das so machen kann, dass, dass er äh, quasi sich mit so wenig unnötigen Moves und Bewegungen wie nötig, äh, wie möglich dann durch dieses Spiel durchwurstelt und auch perfekt seine Strategien bei den Endgegnern anwenden kann, da durchgehen kann. Und es ist ähm, ein, ein für mich zumindest sehr faszinierend, so zu sehen, was in einer Spiele-Engine so möglich ist, was man mit dem menschlichen Willen, mit dem menschlichen Können, mit der menschlichen Aufmerksamkeit dann tatsächlich schaffen kann. Und ich habe mir recht viele von den Sachen angeguckt, auch so Resident Evils beispielsweise, auch welche, wo, da kann man zum Beispiel einige der Cutscenes nicht wegklicken. Äh, man kann nur die Cutscenes, die gerendert sind bei Resident Evil, wegklicken, aber nicht so die normalen Sprachsequenzen und so weiter. Und das ist auch so ein Faktor, der dazukommt. An denen kannst du nichts runterkürzen, aber das zwischendurch wegmachen. Und ich habe mir auch, wo, obwohl ich diese Spiele kannte, komplette Runs angesehen, wo jemand Resident Evil 1 in so eineinhalb Stunden durchgespielt hat. Ne? Und äh, dann kam ein paar Wochen später einer, der hat nochmal fünf Minuten weggepackt äh, oder drunter gehabt den Rekord, weil er noch eine andere Methode äh, gefunden hat, wo er ein bisschen effizienter um die Ecken kommt. Ne? Und so haben sich Leute nicht nur für sich selbst neue Herausforderungen geschafft, sondern dadurch, dass es auch in Stein gemeißelt gefühlt im Internet auf dieser Seite dann gestanden hat, herausgefordert, da nochmal ein bisschen mehr zu finden. Ne? Und von da an ist die Popularität von den Speedruns gewachsen. Ich habe es immer wieder mal gern verfolgt, weil es eben für mich auch sehr was Faszinierendes war. Ich habe für mich dann entdeckt, selbst jemand, der GTA 3 so gut durchspielen kann wie ich, ich glaube, der Rekord auf der Seite ist auch irgendwas von ein, zwischen einer und zwei Stunden, eineinhalb oder so, sowas gewesen, da hat ähm, der wirklich perfekt ausgelotet ne? und für für, vor allem für so ein Spiel wie GTA, was Open World ist, ähm, wo du nicht zu 100% voraussehen kannst, wo viel vom Zufall und generierten Sachen abhängt und wie der Verkehr ist und wie sich gerade die KI verhält, die teilweise sehr äh, überraschend agieren kann, dass jemand so stark adaptieren kann und ein Spiel so effizient dann durchspielt, der hat wesentlich mehr Zeit als ich dort drin war. Der hat wahrscheinlich dann nicht die 200 Stunden GTA 3 gespielt, sondern eher die 2000. No. Und dieses Spiel äh, sich die Motivation für dieses Spiel hochgehalten, indem es dann Speed gerannt hat und auch mit Stolz und Fug und Recht behaupten können, ich bin wirklich der Beste in diesem Spiel, indem ich es so schnell durch bin. Die haben natürlich dann auch wirklich Stoppuhr genommen. Das habe ich nicht gemacht, vor allem weil auch die Ingame-Uhr zwar mitzählt, aber nie so präzise sein kann wie eine Stoppuhr, die direkt vom auf drücken im Startmenü bis zum der Abspann fängt an und dann die Stoppuhr dann wegmachen die dort nie mitzugehen. Das, das hat auch Leute eben motiviert, dort weiter an, äh, Sachen reinzuschicken. Und immer wieder mal sind diese Rekorde dort runtergegangen. Ne? Also es ist auf äh, einmal okay, ah, Mega Man 2 kann man doch noch mal in fünf Minuten weniger durchspielen. Oh, ich glaube, jetzt ist das Maximum erreicht. Und äh, dann ist mir auf eine Sache, dann bin ich aufmerksam geworden, das habe ich jetzt in der Form noch nicht erwähnt, weil ich das separat erzählen wollte, das sogenannte Sequence Breaking. Ähm, manche Leute kannten die Spiele eben nicht so gut. Nicht nur, wie sie möglichst effizient um die Ecken gehen und wie sie Items sammeln und wie sie dort hierunter alles machen sollen, sondern ähm, es wurden Bugs, es wurden Fehler im Spiel. Ausgenutzt, um dort Spielabschnitte zu überspringen. Ne? Speziell die Metroid-Sachen. Es war ultra faszinierend. Metroid und Zelda sind, glaube ich, die, wo ich sehr, sehr fasziniert dabei zugeguckt habe. Ähm, nehmen wir mal Ocarina of Time, das Zelda-Spiel, was bei dem ist der Rekord, äh, wie man es durchspielen kann, ohne irgendwelche Cheats zu benutzen, sondern einfach, wo jemand durch Eingabe des Controllers und richtige Kenntnis, wie die Spiele-Engine funktioniert, wie teilweise Fehler aufeinander reagieren, teilweise komplette Spielabschnitte überspringen kann und so ohne, mit, mit einem normalen Gerät, ohne ein Action-Play, ohne gar nichts dazwischen und nur seinem Controller und Timing und gutes Wissen über das Spiel, das Spiel von Anfang bis Ende durchspielen kann, innerhalb von wirklich nur ein paar Minuten. Der Rekord von ähm, Ocarina of Time lag irgendwas zwischen sechs und sieben Stunden, als ich äh, angefangen habe das zu verfolgen und der ist immer geringer geworden, weil manchmal hat jemand dann entdeckt, okay wenn sich Link mit einer Bombe im Gerudo-Tal davor stellt und zum richtigen Moment springt und die Bombe explodiert, dann wird er über das Tor im Gerudo-Tal geschlagen oder man kann auf einmal den Schattentempel machen oder den Wüstentempel, besser gesagt, be äh, bevor er überhaupt groß geworden ist und äh, das ist jetzt auch ein in den Hut gesprochen, aber solche Sachen wurden rausgefunden, wo einfach außerhalb der eigentlichen Spielsequenz Sachen äh, gestartet werden können und du auf einmal äh, teilweise komplette Tempel oder komplette Spielabschnitte überspringen kannst. Das ist natürlich eine andere Art von ähm, Speedrun sozusagen, weil ähm, ich würde diese beiden Sachen trennen, dieses ähm, ja, der, der normale Speedrun, der eben wirklich dann komplett das Spiel macht und dieses Sequence-Breaking, wo man teilweise guckt, wie schnell kann man es tatsächlich durchspielen und Sachen auslassen aus dem Spiel, weil es eine andere Art von Skill ein bisschen erfordert. Ähm, ich persönlich gucke ein bisschen lieber, ja, ich mag auch diese Sequence-Breaking-Sachen, vor allem, wenn sie dann so Tricks einem dann dort zeigen, äh, wie jemand, der richtig wirklich, muss wahrscheinlich sich den Code des Spieles angeguckt haben geschaut haben, okay, dort passiert genau das, wenn ich hochspringe und im Menü kurz die Flasche anwähle beim Link und wieder rausgehe, nach vier Frames, damit dort mein Schwert mich um drei Zentimeter nach hinten verschiebt und ich eine Rolle nach hinten machen kann, um den nächsten Level zu landen. Die müssen wahrscheinlich den Code angekommen. Das ist faszinierend, um sich das einmal anzuschauen, aber dieses skillige, sozusagen dieses perfekte Auslösen, den perfekten Weg finden durch das Spiel, bleibt da ein kleines wenig auf der Strecke. Es ist faszinierend, das einmal zu schauen. Ähm, Majora's Mask, äh, das Zelda-Spiel, habe ich einen Speedrun gesehen, ähm, der auch, glaube ich, an die eine Stunde oder sowas dauert bei dem Spiel, bei dem ich Monate gebraucht habe, uns durchzuspielen und nicht eine fucking Stunde. Aber dort... Ähm, kannst du dem Spiel, wenn nicht jemand dabei sitzt und erklärt, eigentlich wirklich kaum folgen, was er dort macht, weil auf einmal ähm, siehst du jemanden, der steht vor der Tür, holt eine Bombe raus und dann schlägt er auf einmal für vier Minuten Backflips, während die Grafik sich verdreht im Hintergrund, weil man irgendwie außerhalb des Bildschirms gesprungen ist und dann wird der Bildschirm weiß und auf einmal ist man beim Endgegner gelandet. Ne? Und das ist so eine Art, das hat jemand ausgelotet, wie er schneller zum Endgegner dort hinkommen kann, aber ich konnte dem nicht nachvollziehen und da macht mir ein Speedrun ein bisschen weniger Spaß beim Einmal kann man sich anschauen und dann dementsprechend dann gucken, was da für eine Methode da ist oder was man dahinter machen kann. Aber unterhaltungsmäßig finde ich normale Speedruns ein bisschen besser und ein bisschen skillbasierter. Es ist wahrscheinlich ein Riesenaufwand, sich den Skill rauszubringen, dieses spezielle Rückwärts-Backflippen durch die kaputte Spielgrafik und dort in genau in diesen Frame reinzugehen, damit man zum Endgegner kommt, ist wahrscheinlich auch sehr skillig. Aber ähm, deswegen wird auch zwischen diesen beiden Sachen dann dort getrennt. Es gibt dann Rekorde für normale Speedruns und es gibt eben Rekorde für dieses Sequence-Breaking. Ne? Und wie gesagt, ich finde beide Sachen faszinierend. Zum Zugucken sind die anderen dort dann besser. Wo man ebenfalls gut zugucken kann, es gibt eine dritte große Kategorie der Speedruns und ich glaube, das ist auch eines, was viele Leute richtig dann rangeholt und fasziniert hat, die sogenannten TAS, die Tool Assisted Speedruns. Wenn jemand ein Spiel nicht an der eigentlichen Konsole spielt und mit der normalen Hardware macht, sondern das über einen Emulator macht, die Emulatoren haben ja ein Feature, das nennt sich Safe State. Das ist ein Spielstand, der quasi äh, nicht nur auf der Batterie oder so weiter dort abspeichert, sondern genau diesen Zustand, bei dem du den Speicherknopf gedrückt hast, exakt wiederherstellt. Als ob jemand so ein, ein Foto geschossen hat davon, ja, und die Zeitschraube zurückdrehen hat, genau auf dieses Foto, dass das Spielsystem dann dort weitergeht. Und was diese Leute machen, ist den perfektesten Weg ausloten in einem Spiel, der wirklich geht. Ja? Ähm, das Erste, was ich gesehen habe, glaube ich, in Richtung Tool Assists, ist, es gibt so ein Super Mario äh, Brothers 3 durchgespielt in neun bis zehn Minuten oder sowas. Also Super Mario Brothers 3 ist auch ein Spiel, was eben wirklich Tage dauert, bis man es durch hat. Irgendwann, man weiß, man kann warpen direkt zur achten Welt von den insge acht also insgesamt. Äh, komme Ich komme auch relativ schnell so in 20 Minuten bis zur äh, letzten Welt, aber diese letzte Welt dort schaffen, ist schwierig, weil da eben sehr, sehr viele schwierige Sprünge sind und ähm was dieser Speedrun dort gezeigt dieser Tool-Assisted Speedrun von von Super Mario Bros. 3 ist, jeder Sprung, jeder jedes Gegner ausweichen, jeder, jede Bewegung, jede Drehung war perfekt. Ne? Er ist genau gesprungen, wo es sein sollte, ist teilweise durch den Level gelaufen und in der Geschwindigkeit die Sachen beendet und mit einer Antizipierungskraft, die eigentlich nicht Menschen möglich ist. Ja? Hat teilweise Gegner gesehen, die aus dem aufgekommen sind und hat sie dann schon vorsorglich, ist er vorgesprungen, damit er genau rausspringen kann. Einerseits hätte das bedeuten können, dass dieser Mensch entweder sich so rein vernördet und äh, richtig reingegraben hat in den Spiel, dass es perfekt kennt oder es ist eben dann ein TAS ein Tool Assisted Speedrun gewesen, der dieses Tates benutzt hat ähm, wo er Punkt für Punkt, Schritt für Schritt den perfekten Weg eben ausgelodet hat und seine ganzen Fehlversuche einfach zurückgespult hat no? ähm, ein Tool nimmt parallel auf den einzelnen Weg und diese Rückspulversuche werden einfach rausgeschnitten, damit man sozusagen nur noch den perfekten Weg dort hat Mario läuft an, springt, trifft in einen Gegner, von dem einen Gegner hopst er ab und muss auf die fliegende Kugel dann springen. So, okay, der Speedrunner mit dem Tool Assisted springt auf den Gegner, äh, saved ab, wenn er auf dem Gegner gesprungen ist, ja, und dann springt er auf die Kugel drauf, oh scheiße, eine Millisekunde zu früh gesprungen, ist in die Kugel dort eingeflogen, Game Over. Hm? Wupp, zurückgeflogen auf den äh, zurückgespult auf den Punkt, wo er auf den Gegner raufgesprungen ist. Probiert es nochmal, beim zweiten Mal klappt es wieder nicht, beim dritten Mal trifft er auf die Kugel dort rauf. Okay, perfekter Weg bis hierhin ausgelotet. Safe dort. Und von da aus weiter und weiter und weiter. Es kann wahrscheinlich eine relativ aufwendige Sisyphus Arbeit dann sein, das zu machen, aber diese Tool-Assisted-Speedruns sind sehr faszinierend auch zu gucken, weil die sind näher dran, also verglichen mit dem Sequence Breaking, was es gibt, sind näher dran an diesen normalen Durchspielzügen, aber haben fast schon eben was Roboterhaftes Perfektes an sich. Ne? Wenn ähm, der Mensch absolut null Millisekunden Reaktionszeit bräuchte und perfekt antizipieren kann, wie sowas funktionieren kann, siehst du teilweise ähm, Wunderwerke. Wunderwerke, was man mit dem Spiel anstellen kann, speziell Jump Run, speziell solch knallharte Sachen. Schau dir mal einen tool assisted Speedrun von sowas wie Super Meat Boy an. Was eines der knallhärtesten Indie-Jump-Runs gewesen ist, was in den letzten Jahren rausgekommen ist, wo man teilweise verzweifeln kann. Das ist faszinierend zu sehen, was dort natürlich möglich ist. Es nimmt für mich aber natürlich auch die menschliche Komponente dort raus. Und ein Mensch kann mal Fehler machen. Ein Mensch denkt mal ein bisschen falsch dort. Und es ist umso faszinierender und natürlich auch befriedigender, wenn man sieht, dass jemand sich tatsächlich da durchgewurstelt hat. True-Lasses-Speed-Runs finde ich interessant, einfach um dieses Roboterhafte dann dort zu sehen. Mal sehen, wie es wirklich unter normalen Bedingungen. Bedingungen unter Anführungsstrichen normalen Bedingungen ein perfekter Mensch, ein Roboter wirklich dann durchspielen könnte und in wie viel Zeit er das machen kann. Ähm, aber ich finde es eben faszinierend, wenn jemand auf normalen Wege ohne Sequence-Breaking probiert, einfach durch seinen Skill und seine Kenntnis und wie gut er drauf ist, dieses Spiel durchzuhacken. Äh, sehr, sehr populär sind gewesen ähm, Super Mario 64, auf dem N64. Man kann dieses Spiel auf verschiedene Arten durchspielen. Man kann es entweder mit so wenig Sternen wie möglich. Mario muss ja Sterne sammeln, um Türen zu öffnen, um dann durchzugehen, äh, durchspielen. Man kann das Spiel mit allen 120 Sterne, die man verdienen kann, Einsam, und dafür gibt es auch einen Rekord oder es gibt den 70 Sterne Rekord, ich weiß jetzt nicht, irgendeiner davon ist es, dass man zumindest diese Anzahl braucht, um bis zum Ende dort zu kommen und ähm, es gibt einen ganz, ganz großen ähm, ja, Krieg, nennen wir es mal so oder einen ganz, ganz großen Wettbewerb zwischen zwei Super Mario 64 Speedrunnen. Mir fällt jetzt nur der Name von dem einen ein, das ist der Sigelmic, glaube ich. Und das ist auch das erste Mal, wo ich mit sowas wie Twitch-TV und Streaming dann in Kontakt gekommen bin. Natürlich so eine Seite wie St Speed Demos Archive hat natürlich bei sich selbst die Tapes gesammelt und dann die Sachen gemacht. Mit den Jahren durch Aufkommen von YouTube kann ja jeder einen Speedrun online stellen. Ich glaube auch Speed Demos Archive hat die Möglichkeit, durch solche streaming wegseiten und äh, entweder mit, das dorthin zu machen oder eben auch mit Livestreaming mittlerweile solche Sachen dann, dann, dann darzustellen. Ähm, man konnte diesem Sigl Mick bei dem Super Mario 64 live zugucken, wie er einen Rekordversuch, Weltrekordversuch nach dem anderen gemacht hat. Und der konnte wirklich es ist wow, es wirkt wie so ein Tool-Assisted-Speech-Run. Das ist jemand, der nichts anderes wahrscheinlich macht, außer den lieben langen Tag äh, Super Mario 64 durchzuspielen. Auch, äh, auch sehr faszinierend, er spielt die japanische Version statt der US-Version, weil die japanische hat irgendwie drei Textzeichen weniger und dadurch spart er schon mal vier Sekunden, als wenn er die US-Version mit den drei Textzeilen mehr dann spielen würde oder sich die Sachen schneller wegklicken lassen. Und das macht schon teilweise sehr, sehr viel aus. Ne? Und der, wie der durch das Spiel durchjagt und perfekt gesprungene Sachen und wow, das ist unglaublich. Das ist sehr, wirklich sehr, sehr beeindruckend, wenn man es anguckt. Und manchmal hakt er doch an dieser einen Stelle und ist dann abgerutscht. Fuck. Und da waren die vorherigen 40 Minuten, die er gemacht hat, umsonst und hat den Rekord nicht ganz geschafft. Ne? Und das ist es eben, was ich dann auch wirklich nochmal attraktiver und faszinierender finde. Speziell, wenn jemand versucht, das noch live zu machen, was so diesen ja, das hat fast schon sowas wie so ein Sport dabei zuzugucken. ein spannendes WM-Finale. Also ich glaube, das letzte Mal ist mir verglichen, als wenn ich diesen äh, hier den Weltrekord versucht dann einmal geschaut habe von dem Sigel Mick bei dem Super Mario 64, dass er den Weltrekord aufstellt. Das letzte Mal ist mir die Düse so gegangen, glaube ich, als Griechenland im wm finale dann dort stand für die Fußball EM 2004, wo du wirklich Scheiße, oh Gott, oh Gott, jetzt was Kleines und es könnte alles schief gehen. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Dieses Gefühl wird dadurch repliziert, speziell wenn du es dann live dann zuschauen kannst. Ne? Und äh, das ist sehr, sehr faszinierend, fast schon eben wie so eine Sportart für jemanden, der mit E-Sport eigentlich nicht wirklich am Hut hat. Ich gucke mir kein Starcraft-Streaming an und ich gucke mir keine FIFA-Matches an und kein Battlefield, das kann mir alles gestohlen bleiben, aber ich bin gebannt davor gesund und habe geschaut, wie der Super Mario 64 durchhackt und wirklich dann. Der, der Triumph des Menschen sozusagen da drin gewesen ist, ne? wo er den Rekord dann mal geschafft hat und Leute sich dann drumherum schauen, das ist einfach scheiße, der hat wie so eine Goldmedaille dann eben dann bei den Olympischen Spielen was gewonnen das ist das, was du als Nerd dann quasi als äquivalente Sache dann ähm dazu packen kannst. Es gibt natürlich noch andere Webseiten, die das dann machen, die Tool-Assisted Speedruns, gibt es auch ein Archiv, wo man die finden hat. Speed Demos Archive ist eben das, glaube ich, immer noch größte und bekannteste. Es gibt noch ein weiteren, weiteres Portal, was ich jetzt nicht so direkt im Blick habe. Ähm, die äh, machen aber natürlich dann auch nicht nur so Speedruns dann auf Archiv dort gemacht, sondern so wie ich das bei Sigilmic gerade erwähnt habe, das Livestreaming, speziell über solche Sachen wie Twitch-TV oder eben auch über Google+, Plus, über YouTube, nimmt ein bisschen mehr Überhand und ähm, Anfang dieses Jahres gab es äh, ein Charity-Event von Speed Demos Archive organisiert. Den gibt es, glaube ich, seit einigen Jahren zu und der wird für, was war es, für, für die Krebs- oder für die Aids-Forschung dann gesammelt äh, zumindest. Da können Leute mit dem Stream zugucken. Die, die Speed Demos Archive-Leute haben sich ein paar Dutzend Speedrunner zu sich geholt in ein, ja, in eine Halle und sowas und da werden live Speedruns gemacht, wurden live Speedruns gemacht, die über Twitch-TV dann live ins Internet gestreamt wurden, dass Leute mit dem Chat dann mit dabei machen können, kommentieren können und das fand ich am geilsten, dass Leute, die so firm in diesen Speedruns sind, manchmal die haben natürlich nicht die Weltrekorde dort geschafft, es gab auch Weltrekordversuche oder sowas, aber die, ähnlich wie ich es glaube ich vielleicht dann, dann mache, obwohl ich nie so gut bin, dass ich das in beidermaßen erklären und spielen dann vorzeigen kann, aber währenddessen erklären, was sie dort machen und warum sowas so, so passiert. Und wenn jemand ähm, so ein Sequence-Breaking dort macht, bei Metroid Prime 2 habe ich mir zum Beispiel angeguckt, hätte ich diesen Speedrun, diesen Sequence-Breaking-Speedrun ohne diesen Kommentar dass jemand erklärt, warum, wie, wo was funktioniert. Manchmal sitzt auch jemand daneben und erklärt, warum der, gerade der das Spiel, das dort gemacht hat, bei diesem, bei diesem Event, dann dort gewesen. Unendlich faszinierend, wie man auf sowas kommen kann und was wirklich der Gedankengang dann dort hinter ist. Ich finde das zum Beispiel für jemand, der eben bei, bei Videospielen gerne mal diese kleine Nummer darüber hinausgeht, für mich ist es eben nicht ex und Hop und Weg, sondern ich analysiere die Sachen gerne und versetze mich gerne dann dort rein und ich finde es eben faszinierend, was einfach durch den, den Triumph des Menschen, ja, ich will jetzt äh, keine Linie titel hier machen, habe ich gerade noch puh, guckt, äh, kurz dann äh, daraus gestohlen, aber ich finde es sehr, sehr faszinierend, bei sowas mitzumachen und einfach Sachen zu erfahren von Spielen, die ich vielleicht schon tausendfach gespielt habe und selber kenne, aber wie weit man dort reingehen kann und was alle möglich ist alleine, dass der Mensch dann davor sitzt und dann dementsprechend Sachen macht. Innerhalb von den Comments hier oder was gesagt von dem von der Videobeschreibung sind eben ein paar Links dort. Verbaut. Ich würde gerne von euch hören, was sind denn so eure Lieblings-Speedruns, was sind Sachen, die ihr gerne Speedrun, was sind eure besten Rekorde? Seid ihr vielleicht irgendwo auf einer Highscore-Liste mit dabei? Schaut ihr gerne Speedruns überhaupt an ähm, oder macht ihr lieber nur welche, wenn überhaupt? Ähm, ist das live vielleicht tausendfach interessanter, als sich nachher dann die Videos dort äh, anzugucken äh, und gerne auch ähm, Verweise und Links eben auf eure eigenen Speedruns. Ich habe ja auch einen hier, fällt mir ein, bei Gregors gaming Gyros gemacht, aber ich nenne ihn mal Speedrun in Anführungsstrichen. Ich habe so schnelles geht. geht ähm, Death's Tentacle durchgespielt. Der Weltrekord liegt, glaube ich, bei so knapp 20 Minuten. Und ich habe aber insgesamt an die 80 gebraucht. Also Speedrun im relativen Sinne viermal so langsam, wie es ging. Ich habe aber parallel dann erstmal fast schon mehr wie so ein kleiner Walkthrough. Ich habe versucht, es so schnell durchzuspielen, wie es geht, aber auch eben noch erklärt, wie man hier und da das macht. Und ich finde, ich bin recht effizient durch das Spiel gekommen. Vielleicht, wenn ich meine Erklärung weggelassen hätte und das Spiel noch... 30 mal so durchspiele, obwohl ich schon in- und aus auswendig kenne, könnte ich vielleicht rankommen an diese 20 oder in Richtung 30 Minuten hingehen, aber da müsste ich wirklich perfekt jeden Mausklick und jede unnötige Mausbewegung dort reinkommen. Ähm, wenn mich das, wenn mich das Motivationspferd sozusagen dort beißt, das zu machen, könnt ihr mir vorstellen, dass das passiert und bei manchen Leuten passiert es dann dort, ja. Aber schaut euch gerne mal eben meinen Speechrun für Dave's The Tentacle an. Schaut euch bei Speed Demos Archive herum und vielleicht entdeckt, entdeckt ihr die Liebe an den Speedruns, die äh, bei mir richtig, wirklich dann mit den Jahren gewachsen ist und äh, teilweise eine meiner liebsten Sachen äh, in Richtung Videos, was mit Videospielen und Videos, die davon gemacht werden, dann zu tun hat. Vielleicht wird es für euch dann auch so. Gut, das war's für diesen Gedankensprung. Ich war der Gregor. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal sage ich Ciao, ciao, bye, bye, Herr Lass und so schnell wie möglich. Bis dann. Ciao, ciao.